0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos tomando como una escritura inicial la que se encuentra en el libro del profeta Isaías y estaremos leyendo en su capítulo número 9 a partir del versículo 6. Dice... Particularmente en las primeras renglones de este versículo 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Cada año tenemos la oportunidad al final de ese año De volver a reflexionar sobre una fecha que fue marcada en la historia El momento donde se da el nacimiento de aquel que fue llamado Jesús, aquel niño que fue llamado Jesús. La verdad es que este pasaje del libro de Isaías es un pasaje que nosotros debemos de comprender muy claramente y tenerlo en nuestra memoria en una manera constante esta expresión que nos da la escritura es sumamente trascendente algo que hombres y mujeres debemos de entender número uno un niño nos es nacido la segunda parte el hijo nos es dado Generalmente, la humanidad se ha quedado alrededor de estas fechas en la imagen de un niño que nació, cosa que fue totalmente real, totalmente verdadera. Había una mujer, una mujer llamada María, que recibe un llamado, que recibe una visita muy especial, un ángel. Un ángel le visita y le dice, he aquí concebirás en tu seno y parirás, tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. El Evangelio según San Juan, en su capítulo número 1, versículo 14, nos dice, aquel verbo, aquel verbo fue hecho carne. Habitó entre nosotros. Esta es la referencia en cuanto a que un niño iba a nacer. Fue una profecía dada hace muchísimos años. he aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo. Bueno, esto se cumple en la vida en la vida de María. Pero la Biblia, y hago referencia nuevamente al Evangelio según San Juan nos hace un relato importante cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios el verbo era Dios este verbo era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nuevamente quisiera retomar las palabras del versículo 14 del mismo evangelio según San Juan. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es en lo que ahora María se ve involucrada cuando recibe las palabras del mensajero. He aquí que tú, tu mujer, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, parirás un hijo, llamarás su nombre Jesús. Insisto en que cuando llegan estas fechas llamadas navideñas que envuelven a la humanidad en colores, en personajes, en tantas diversas historias, canciones, como que la humanidad se sigue centrando o o vuelve en su mente a la imagen de de un niño pequeño que obviamente nació, que en verdad nació, concebido, fue engendrado, no por voluntad de varón, no por voluntad de sangre, sino directamente por el Espíritu Santo en el vientre de aquella joven llamada María. María tuvo un hijo. Ese niño nació. Nació de una virgen. En muchas ocasiones, estos fin de cada año, nos vemos envueltos en esa imagen, en la imagen de ese niño. Pero la segunda parte a que hace referencia Isaías capítulo número 9, versículo 6, es que no solamente un niño nació, sino que el Hijo nos es dado. Y esto es sumamente importante, porque Él es Dios, Es lo que decía Juan, aquel verbo, aquel Dios, aquel que estaba en el principio, aquel por el cual todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, ese hijo no iba a nacer lo que nació, fue un pequeño. Pero el espíritu del Dios eterno, del hijo del verbo, nos es dado. Nos es otorgado. Nos es concedido. Estoy utilizando indistintamente Juan capítulo número 1, Lucas capítulo número 1, Isaías 9.6. La verdad es que el Hijo nos es dado. Es donde yo quisiera compartir en esta ocasión un poquito a ese Hijo que nos fue dado. Mira. La verdad es que, por ejemplo, si yo oso en el momento de la Anunciación a María, cuando el ángel le dice, llamará a su nombre Jesús, dice, «Este será grande». Dilo conmigo, «Este será grande». Por ejemplo, en el Evangelio, según San Lucas, aquel hombre que esperaba en el templo la consolación de Israel, aquel hombre llamado Simeón, cuando ve al niño dice he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno la verdad es que ese niño ese niño crecía ese niño creció Ese niño se fortaleció, ese niño llegó a ser lleno de sabiduría y siempre la gracia de Dios reposando sobre él. Jesús, según Isaías, sobre Jesús iba a reposar sobre su hombro un principado, gobierno, su nombre, No solamente, como se le dijo a María, se llamaría Jesús. Su nombre significaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que está diciendo Isaías en su versículo 7 del capítulo 9 es lo dilatado, lo extenso de su imperio y su paz no tendrán límite. Él se sentará en la genealogía de David, en el trono de David, su padre, y sobre su reino. Lo va a disponer y lo va a confirmar en juicio y en justicia. Él va a tener un reino eterno, desde ahora y para siempre. Esto es lo que en un momento María también escuchaba. Este será grande. Obviamente, como niño, iba a crecer se iba a desarrollar en su cuerpo, en su mente, pero llegaría a ser grande y será llamado también hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y él iba a reinar sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no habrá fin. Bueno, eso es lo que en un momento usted y yo Tenemos que entender de estos días. Claro, Jesús fue encarnado. Claro que nació un niño. Una virgen lo dio a luz. Pero en ese niño, pero en ese cuerpo, el Hijo nos fue dado. Dios se encarnó. Por ahí, en alguna ocasión comentaba cuando cuestionaban a Jesús diciéndole, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La gente no entendía, y bueno, porque desde su perspectiva ningún hombre podía hacerse Dios. Y esa es una realidad. Hablando del Dios altísimo, hablando del Dios eterno, hablando del de Dios grande, ningún hombre puede hacerse Dios. Pero si creemos en un Dios todopoderoso, ese Dios sí puede, sí pudo hacerse hombre. Y como dice ahora Juan en su relato, y aquel verbo, aquel Dios, a ese que estaba en el principio con Dios, ese fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que está relatando el apóstol Juan cuando tiene la oportunidad de conocer a Jesús y saber que en él habita, habitó y habitará toda la plenitud de la Deidad. Ese niño creció y ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Este niño, ese niño creció, ese niño se desarrolló, y ese niño llegó a ser el hijo, el hijo del hombre, y fue puesto para la caída y el levantamiento de muchos en la humanidad. Cuando Simeón está hablando de Ese niño que él pudo tener en sus manos, ese niño que él tocó, ese niño que él tomó en sus brazos. Él sabe que en ese niño hay cosas sumamente importantes y que serán revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que creer en Jesús nos pone en un punto de decisión. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo tendrá consecuencias. Pero el que cree en el Hijo tiene la vida. Permítame una vez más hacer referencia a las palabras de Simeón, ese día que Jesús iba a ser presentado en el templo. he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Y aquí quisiera, en una manera específica, concentrarme en la palabra, concentrarme en la parte de estas palabras de Simeón para el levantamiento de muchos. El ministerio de Jesús tiene muchas facetas. Todas ellas son de bendición. Le recuerdo en una manera muy general, dentro de todos sus nombres, esa función específica o esa labor específica como el Cordero de Dios. Tenía que... se demandaban de él ciertas características para que él pudiera ser ese sacrificio perfecto. Obviamente, en el caso de Isaías 53, nos describe aquel trabajo, eso que fue puesto sobre él, como el siervo de Dios. El Hijo de Dios, ese que nos fue dado pero que está en una relación intensa con su padre bueno déjeme hablarle de una faceta más y eso lo podemos encontrar en el libro a los hebreos en su capítulo número 5 versículo 7 dice de esta manera cristo en los días de su carne importante cristo el ungido el mesías en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y miren lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aunque era hijo. Bueno, los hijos pasan de un desarrollo de ser niños, adolescentes, adultos. La vida de Jesús tuvo una especial asignación en su época de adulto. ¿Sabes que él llegó a ser una nueva generación de sacerdotes? Bueno, déjame decirte. Dice la palabra, y me refiero al libro de Hebreo de esta manera, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote nos convenía, refiriéndose a Jesús. Sus características, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto él lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Aquí la palabra, en el siguiente versículo, hace referencia a la antigua orden sacerdotal que venía en la línea de Aarón. Esto se instituía conforme la ley. Sumos sacerdotes, pero dice la palabra en el versículo 28 que esos sumos sacerdotes eran débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley hizo al Hijo hecho perfecto para siempre. Continuamos en el libro de Hebreos y vamos específicamente al capítulo 1. 9 en su versículo 11 pero ahora estando ya presente cristo esto es un hombre maduro el ungido aquel que tenía claramente entendida cuál iba a ser su responsabilidad sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué obtuvo una eterna redención? Creo que el capítulo 10 de Hebreos, versículo 14, nos da la respuesta. Porque con una sola ofrenda, Él mismo hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta función no la hizo un niño. Esta función la hizo el hijo, ese que fue desarrollado por el Padre. Él, con su propia sangre, hizo perfectos a los santificados. Él está para el levantamiento de muchos y tú puedes ser levantado este día por el sacrificio de Jesús en su obra redentora a favor nuestro Él es el Hijo que nos fue dado el Cordero el Sumo Sacerdote el Hijo para que tú y yo tengamos vida la palabra es radical te invita a una decisión si tú crees en el Hijo Tú tienes vida eterna. Si no crees en el Hijo, tendrás las consecuencias. Cree en el Hijo y participa de la vida eterna que Él nos regaló. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.